0: multitudes tuviste compasión porque mis estaban
1: dos escrituras estamos en una serie maravillosa y esa serie cómo se llama alguien aquí amén los tiempos difíciles terminarán Dígalo conmigo, los tiempos difíciles terminarán, gloria a Dios Y la primera escritura que vamos a leer es en Proverbios 20 y La segunda va a ser una escritura que vamos a leer en 2 Corintios capítulo 10 Entonces ubíquese en la segunda epístola a los Corintios capítulo 10 y de ahí entonces iremos a Proverbios 20, o mejor dicho es al revés, ¿no? primero Proverbios 20 y después vamos a 2 eh, Corintios capítulo 10. Esté de pie para la lectura de la palabra, hay respeto, hay reverencia a la palabra de Dios y por ese respeto y reverencia a Dios nos ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios. A no ser que usted tenga una condición física de enfermedad, póngase de pie. Y vamos a reverenciar al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos da dirección, tu palabra nos da aliento, tu palabra nos da vida. Pero sobre todo hoy te pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo y la palabra podamos hoy absorber la palabra y que esa palabra quede implantada en nuestros corazones y se convierta en un estilo de vida. Que la palabra de hoy sirva para que semillas, que no han germinado de la palabra en cada uno de nosotros, germinen y se conviertan en estilo de vida y den fruto en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 20, 18, y le pido que lea la versión Reina Valera del 60, porque es la un, el único lugar donde aparece así. Me puse a mirar versiones en español por todo lado, y, y hasta en inglés y ninguna Pero esta versión de la Reina Valera Me gusta muchísimo de ese versículo De hecho la, rey, la versión Reina Valera Es una versión eh, muy eh, precisa Dice así en Proverbios 20.18 Los pensamientos con el consejo se ordenan Amén. Y con dirección sabia se hace la guerra Amén. Alguien dirá, pastor usted ya leyó eso No, usted está equivocado La vez pasada leímos Proverbios 24, con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros hay victoria <risa> Y usted tiene que aprendérselo de memoria porque como usted medita la palabra si no la memoriza En estos tiempos tiene todo el tiempo para eh, memorizar Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra Ahora vaya conmigo a la segunda epístola a los Corintios capítulo 3. 10 y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante dos versículos dice pues aunque andamos en la carne o en, en el cuerpo cierto no militamos según esa humanidad o la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales humanas o naturales sino que son poderosas en dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pastor, usted dijo dos palabras con más énfasis, usted va a entender por qué. El tema de hoy es la batalla antes de cruzar. La batalla antes de cruzar y usted puede sentarse ya en la presencia del Señor, la batalla antes de cruzar y usted dirá bueno cuando el pueblo de Israel estaba a lot, a, 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 esperando que, que Josué les diera las instrucciones y que sucediera todo lo que Josué les dijo que iba a suceder cuando el arca del pacto, la presencia fuera adelante y los pies de los sacerdotes se mojaran eh, que, que el río, ellos estaban esperando y, y qué estaba pasando en todos los días anteriores a la espera y todo eso eh, Ahí no había batalla y usted dice la batalla antes de cruzar Me imagino que tenían una batalla mental como usted y yo la tenemos en estos días Alguien puede ser honesto y decir tengo batallas mentales en estos días Entonces debo comenzar preguntándote algunas cosas Y antes de preguntarte toma nota de esta, de esta frase tu vida irá en la dirección de tus pensamientos. Tu vida irá en la dirección de tus pensamientos. Es decir, para donde tus pensamientos estén dirigidos, hacia allá irá el resto de tu vida, cada área de tu vida. La pregunta en el día de hoy es, ¿qué has estado pensando en estos días? ¿Qué has estado pensando? Y no, quizás... Rápido se le vinieron cosas a la mente, ya pare ahí un momento, enfóquese en la palabra, más bien eso lo toma y lo hace en su devocional, porque también debo preguntarte, ¿qué piensas de Dios en estos días? ¿Qué piensas de otras personas, de los demás? ¿Qué piensas acerca de ti mismo? ¿Qué piensas del mundo hoy en día? ¿Y qué piensas de la situación presente? Tiene mucha tarea para toda la semana. Y conéctese en Transformación Radio para que ahí también reciba respuestas y ayuda para que usted medite. Amén. Así que es la batalla de la mente. Es un, es, no se puede negar que tenemos una batalla mental. Y importante que nosotros luchemos esa batalla antes de cruzar al otro lado. La salud mental de muchos ha decaído. Hay una epidemia de depresión. Ojo que la depresión es algo de la salud mental. ¿Amén? Ansiedad, gente aterrorizada, gente traumatizada, gente llenos de tristeza, una tristeza extrema. Así que hay un efecto, pero todo eso comenzó en la mente. Importante saber que hay una batalla en la mente y la palabra de Dios no niega. Esa batalla y nos instruye cómo debemos luchar esa batalla antes de cruzar. Cuando nosotros luchamos esa batalla y obtenemos victoria, cosas importantes suceden. Porque nuestra mente se alinea con Dios y cuando nuestra mente y nuestros pensamientos se alinean con Dios, entonces viene una influencia maravillosa a nuestra vida, para nuestra relación con Dios y para todos los asuntos de la tierra, llámese matrimonio, trabajo, economía, eh, todo lo que sea. Así que importante que nosotros entendamos que debemos luchar esta batalla. Entonces acuérdese que estamos en esta serie, Diga conmigo los tiempos difíciles terminarán. Josué le dijo al pueblo en medio de la espera acérquense y escuchen las palabras de Jehová su Dios escuchen la palabra, escuchen, les voy a ver, hablar las palabras del Señor eso fue, lo leímos la semana pasada ¿por qué? porque en, en, a través de esas palabras ustedes van a conocer que Él está con ustedes su mente se va a llenar de la palabra, su corazón se va a llenar de la palabra ¿cierto? y lo conocerán eh, lo conocerán que, que Él está con ustedes y conocerán que él echará a sus enemigos delante de ustedes, ¿cierto? Cuando la presencia del Señor que va delante de ustedes, en medio del Jordán, los haga cruzar en seco, y entonces, miren porque Josué comienza a profetizarles, porque Josué les dice, los sacerdotes irán adelante, la, el arca irá adelante, la presencia irá adelante, cuando ellos pisen, entonces, se va a abrir el Jordán y entonces todos ustedes comenzarán a cruzar. Y aquí vemos a Josué dando instrucciones. Primero, yo pienso algo, yo pienso que Josué probablemente se recordaba que él había ido con 11 espías más, con Caleb y 10 más, y que cuando ellos habían explorado la tierra, sus 10 compañeros tuvieron una percepción en su mente de que la tierra era mala de que ellos no, eso no era la tierra para ellos, de que les iba a ir muy mal, de que si ellos cruzaban al otro lado, mejor dicho, iba a ser el desastre. Y él probablemente recuerda eso, recuerda ese reporte de imposibilidad e incredulidad que estos espías trajeron y cómo contaminaron a todo el pueblo. Y por eso él comienza a hablarles la palabra porque lo que los espías reportaron era contra la palabra, él dice, escuchen la palabra, ¿cierto? Escuchen las promesas del Señor. Y también en medio de esto, él les está hablando la palabra, la palabra es importante para nosotros luchar la batalla de la mente, la batalla es importante porque al luchar la batalla de la mente y tener victoria, nuestra mente se renueva, porque por naturaleza nuestra mente está viciada con pensamientos de incredulidad, con pensamientos de, de, de fatalismo, con pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, usted puede agregarle toda la lista que quiera. Y entonces al darles la palabra, la mente de ellos debe comenzar a funcionar en dirección a lo que Dios dice Ahora algo interesante es esto Que él comienza a decirles En lo que les está hablando Al otro lado el Señor les va a entregar a sus enemigos Ustedes van a tener al otro lado que conquistar Pero el Señor ya les va a dar la victoria Entonces después regresa un poco más cerca y dice Bueno antes de cruzar eh, les voy a decir algo, los sacerdotes van a caminar, el arca irá adelante, la presencia de Dios irá adelante y va a suceder un gran milagro. ¿Sabes que la batalla mental tiene que ver con la manifestación de los milagros? Porque a través de la palabra, Él les enfocó la mente en que no todo va a suceder de manera natural, sino que la mayoría y las cosas más grandes para la bendición de los hijos de Dios y aún de la humanidad viene a través del poder sobrenatural de Dios y que van a ocurrir milagros entonces la mente de ellos debe comenzar A alinearse y si tenían luchas Pues entonces ahora con la palabra De Dios ellos deben comenzar a luchar Para que su mente se renueve Y ellos digan wow Dios tiene promesas Y Dios nos va a cumplir todas esas Promesas y al otro lado si sí van a haber Obstáculos y sí van a haber enemigos y hay cosas Que conquistar pero Dios dice Que Él nos dará la victoria Que allá tendremos una vida Renovada pero Dios dice que Para cruzar va a, abrir a hacer un Gran milagro y entonces yo pienso algo, esta, pan, esta pandemia crecida y desbordada, gloria a Dios, va a terminar, el Señor va a abrir para que sigamos al otro lado. Y aquí hago un paréntesis. Quizás algunos científicos van a encontrar algunas medicinas para aliviar síntomas y evitar que la gente muera. Quizás un poco más adelante van a encontrar la vacuna. La pregunta es, ¿a quién le vamos a dar la gloria? ¿A los hombres o a Dios? Porque yo creo que la ciencia es de Dios y que sin Dios no habrá vacunas, sin Dios no habrá medicinas y tenemos que alistarnos para eso porque parte de renovar la mente y la lucha de la mente es llegar a... A nosotros triunfar sobre una mente natural que solamente piensa en lo que puede suceder por obra del hombre o por obra natural y normal. Pero yo quiero decirte que Dios en estos días está manifestando su poder sobrenatural de una manera extraordinaria. En este tema de hoy, la, eh, la batalla antes de cruzar, el primer punto es considera la guerra en tu cabeza. Diga conmigo, tengo una guerra en mi cabeza. Aleluya todos tenemos una guerra en nuestra cabeza considera siéntate y piensa que tú tienes una guerra en tu cabeza Y dice allí la palabra porque aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia Nuestra lucha es una lucha que es espiritual y nuestras armas son armas espirituales que son poderosas en Dios y habla dice para la destrucción de fortalezas Destrucción es una palabra fuerte Para derribar argumentos Y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Y esas palabras destrucción y derribando Son palabras que cuando usted las lee Usted piensa, ay sí, para destruir Una fortaleza, para echar abajo un muro ah, sí, para. No, son palabras violentas Cuando usted lee en el original son palabras Muy violentas y son palabras De destruir, de derribar Y de tomar presos de guerra espiritual Y llevarlos cautivos En la obediencia a Cristo, por eso es que Esto es una guerra, la guerra en la cabeza Es una guerra muy pero muy Significativa para el creyente el mundo, el mundo en el día de hoy eh, pues habla también de pensamiento positivo Pero eso no es lo que le estamos hablando aquí Le estamos hablando que es a través del Espíritu Santo y la Palabra Que nosotros podemos luchar la, la guerra que tenemos en la cabeza Para alinearnos con Dios y para poder entonces estar preparados para lo que viene Porque cosas bien, buenas de parte de Dios vienen para nosotros Así que nosotros tenemos que comenzar a enfrentar esos pensamientos esas ideas, esas imaginaciones, esos ideales que están completamente separados de Dios. No podemos entretener pensamientos. Que Dios no tiene acerca de él mismo, acerca de ti mismo, acerca de los demás, acerca de las situaciones. Porque cuando la mente hace eso, es una mente contraria a la de Dios y está preparándose para el fracaso como los diez espías y el pueblo de Dios. Entonces dice allí que ellos hablaron mal entre los hijos de Israel. De la tierra que habían reconocido Ellos hablaron mal de lo que Dios dijo Aunque fueron y miraron hablaron mal La tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra que traga a sus moradores ¿Qué, qué significa eso? ¿O que cuando uno llega allá de pronto se abre un hueco y se lo come Yo no sé qué estarás pensando Acerca de lo que va a pasar al otro lado Porque hay pronósticos La economía se va a restaurar en tantos años No habrá mucho empleo Las cosas estarán caras ¿Tú qué estás pensando? Porque para los hijos de Dios hay un nuevo comienzo Hay mejoramiento de vida yo no sé si alguien en esta mañana se está emocionando en algún lugar Ellos dicen es tierra que traga sus moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura Ellos vieron a todo el mundo más grande de ellos, imposible No había una, un enanito en esa, en, en ese, al otro lado, ni uno solo Todos son más altos que nosotros, más grandes que nosotros Y dice y también vimos fuera de que la gente es más grande que nosotros Fuera de eso vimos gigantes, wow La raza de Anac. Y éramos nosotros, dicen ellos, a nuestro parecer. Mire la manera de pensar de ellos. Porque su manera de pensar, lo que ellos, los patrones de pensamiento que llevan en la cabeza, es lo que hace que ellos perciban lo que acaban de ver con sus ojos físicos de la manera que los están percibiendo. Es una batalla en la mente y ellos no se dieron por enterados de que había una guerra en la cabeza de ellos. Y se dejaron influenciar por el pensamiento y los procesos de pensamiento viejos Y no tomaron la palabra de Dios Y dice nosotros a nuestro parecer nos veíamos como insectos Y así les parecemos a ellos Según eso hay derrota segura Sin embargo Josué y Caleb hablaron diferente Ellos le hablaron a la congregación y le dijeron La tierra por donde pasamos a reconocerla es en gran manera buena Do, dos, dos personas van al mismo Lugar, ven lo mismo y el uno Trae un reporte y el otro trae otro reporte Está en la cabeza lo que tú estás reportando Las noticias que han dado Son verdad, la situación es seria Pero el reporte es que Dios nos Va a llevar hasta el otro lado, el reporte Es Dios nos ha traído hasta aquí, nos está Guardando y nos está preparando para Cosas grandes, pero si en tu cabeza tú Le das vueltas a, a lo negativo A lo malo, a cuántas muertes Y te enfocas en eso y no te enfocas en Dios, en su palabra, en, en, en su promesas, Entonces tú vas a terminar derrotado en la cabeza Antes de que esto termine y pases al otro lado Ya vas a estar derrotado Pero yo estoy creyendo que tú te preparas hoy Para luchar esa guerra en la cabeza Y la vas a ganar a través de la oración A través de la palabra A través de meditar en la palabra A través de levantarte y orar Y comenzar a ver todo desde la perspectiva de Dios Y a, a, a ver que hay una realidad Pero que también hay una realidad espiritual Que está por encima de, de la realidad natural Quiero decirte hay una realidad natural Si hay un virus, si enferma, si hace daño O si hay un contagio por todo lado Y por eso hay que guardar ciertas medidas Pero por encima de eso hay un Dios Todo lo que estamos viendo es natural Pero por encima de eso hay un Dios que es sobrenatural Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder Y le dice si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará y sin fe es imposible agradarlo Y como ustedes están teniendo incredulidad Y están expresando incredulidad Pues entonces ustedes no lo van a agradar Ustedes no van a entrar Ellos no dijeron eso pero Dios sí se los dijo después es, Y dijo y es una tierra que fluye leche y miel Día conmigo al otro lado de esta experiencia Habrá abundancia en todas las cosas no solo en lo material en todas las cosas por tanto les dijeron ellos no sean rebeldes contra Jehová hay rebeldía en la mente cuando nosotros no luchamos la batalla y se vuelve una rebeldía en nuestra vida no teman al pueblo de esta tierra en la mente está el temor comienza el miedo porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, no, dice su amparo se ha apartado de ellos Es decir Jehová no los va a cuidar a, a sus enemigos Y con nosotros está Jehová, no los teman qué tremendo eso Entonces ojo porque habla la Biblia de fortaleza Diga conmigo hay una guerra en mi cabeza Diga pero hoy la voy a ganar Diga hoy voy a comenzar a ir de victoria en victoria Cada día en la guerra que hay en mi cabeza Saben que el día lunes venía acá a transmitir el MEP y claro yo salí y cuando salgo pues a la, si hubiera salido en tiempos normales habría tráfico, lleno de carros, el semáforo se demora. Ese día fue y mientras di la vuelta para llegar hacia acá y ver uno que otro carro, par de carros y todo vacío, comencé a pensar en todo lo que está pasando. Pero eso fue una cuestión de segundos, mi mente se comenzó a llenar de todo lo que está pasando y comencé a entristecerme antes de llegar acá. Y yo siempre tomo y luego cojo la 287 y subo para entrar más rápido por la Olyphant, Pero de repente reaccioné antes de entrar a la 287 y sacudí la cabeza. y decir, No, 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 un momento. ¿Por qué yo estoy dándole vueltas en mi cabeza a todo lo que está pasando que sí es real cuando Dios mío. Tú eres bueno, tu misericordia permanece para siempre, tú nos estás mostrando que estás activo, que nos estás hablando, que estás obrando, nos estás llevando una bendición grande. Tuve que sacudirme, interrumpir esos pensamientos, ser rudo e interrumpirlos con pensamientos de Dios, con pensamientos que van en línea con lo que Dios ha estado hablando. Entonces cuando alguien me diga yo no tengo esa lucha, pues yo te digo wow, ora por mí porque yo sí la tuve. Y de vez en cuando si me descuido la tengo Y todos los días tenemos que luchar en esa mente Porque nosotros tenemos fortalezas Y esas fortalezas están formadas de pensamientos la fortaleza es como una muralla Que dice que no deja que tú conozcas a Dios Que conozcas que Dios es bueno Que Dios es justo, que Dios es Misericordioso, que Dios es un cumplidor De promesas, que Dios te ama No puedes ver esas cosas ¿Por qué? Porque hay, una for hay fortalezas Que se formaron con pensamientos Y no te estoy hablando de pensamientos Individuales, te estoy hablando de Procesos de pensamiento que formaron Fortalezas y en esas fortalezas Se esconde el enemigo para impedir Que tú conozcas a Dios, para impedir pedir que tú recibas la palabra y diga cómo ese hermano puede recibir la palabra y andar sobre esa palabra y recibir la bendición de esa palabra y yo la creo yo digo sí amén pero yo no lo hago es porque quizás hay una fortaleza que no ha permitido que esa palabra se revele y que tú de verdad de corazón la creas y que te lances a, a caminar y a hacer por medio de esa palabra en tu palabra echaré la red en tu palabra pasaré en seco al otro lado en tu palabra señor creo que las cosas van a estar mejor y entonces cuando cuando tu mente se alinea eh, hay una conexión con Dios, el Espíritu te revela y te ilumina Pero si hay fortalezas hay que derribarlas Esas fortalezas son patrones, son hábitos, son cosas que ya están en nosotros Es nuestra manera de pensar habitual, no necesitamos parar y decir Ok voy a pensar, todo está mal, no eso te resulta así Te cae un pensamiento y comienza un proceso de pensamiento Y un proceso de razonamiento que no es conforme a Dios Y por eso tienes que luchar esa guerra Quiero ya ir pasando al segundo punto, pero antes de eso le voy a dar dos ejemplos más. Un ejemplo le di con eh, los hijos de Israel yendo hacia la tierra prometida. En Marcos 8 hay un episodio extraordinario. Igual, yo siempre vivo a la cacería de palabras. Y encontré una palabra en la New King James Version. Y yo quiero que usted abra su Biblia en Marcos capítulo 18 perdón 8 porque Marcos solo son 16, Marcos capítulo 8, en Marcos 8 vemos que después de que el Señor alimentó 4000 mil ellos tomaron el barco, la barca y se fueron al otro lado y en la barca dice en el versículo 14 ellos habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan Consigo en la barca, el Señor había multiplicado panes y peces y recuerde que fue más de una vez Este fue el segundo milagro, el primero fue cuando lo hizo para cinco mil hombres y sus familias Ahora lo hace para cuatro mil y ahora este milagro a los cuatro mil y dice que ellos se subieron al barco Siempre que el Señor multiplicó panes y peces quedó, quedó residuo, sobró y a ellos se les olvidó tomar de lo que había quedado y dice que no tenían pan para consigo, es decir, que se fueron y no no llevaron almuerzo. Y les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿De qué les estaba hablando el Señor? Les dijo, cuidado con las maneras de pensar del de gobierno humanista secular y cuidado con la manera de pensar de la gente religiosa que no tiene una conexión espiritual con Dios. Enseguida que él les dice eso, dice y discutían entre sí diciendo es porque no trajimos pan. ¿Qué? Como que ellos, ve cómo ellos perciben en su mente, ellos en inglés dirían they slightly missed the subject. <risa> ellos eh, le hablaron de otra cosa y por poquito se perdieron, no, se perdieron muchísimo.